0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich bin Kerstin Rothart von Outdoor und freue mich heute sehr, einen besonderen Gast mal wieder zu Besuch zu haben, nämlich den Markus Kleeg. Hallo Markus.
1: Hallo Kerstin.
0: Der Markus ist Paleotechniker. Das ist ja schon mal an sich spannend. Ein Begriff, der schon mal Fragen aufwirft. In eigener Sache. Wir hatten den Markus auch schon im Interview. In der 423 gab es ein Interview zu genau dem Thema. Schon mal, wenn man das nachlesen will. Den gibt's, das Interview gibt es auch online. Ich würde in den Show Shownotes darauf verweisen. Und natürlich, Markus, auch auf deinen Insta-Account. Und deine Website, die erzähle ich jetzt hier nicht runter, weil das ist ein bisschen zungenbrecherisch ja. mit dem Paläotechnik. <lacht> ähm, ich würde sagen, wir starten ins Gespräch. Paläotechniker, was muss man sich darunter eigentlich vorstellen? Was ist das für ein Beruf?
1: Genau, also das ist ein ähm, Berufsbild, was es eigentlich nicht äh, gibt. Das, also es das gibt es natürlich schon, weil ich mache das ja, äh, aber den, den Begriff gibt es als solchen nicht. Aber das ist jemand, äh, der sich mit der äh, Urgeschichte beschäftigt, mhm. sowohl in Theorie als auch in, äh, in der Praxis.
0: Okay, ähm, wie muss ich mir das dann vorstellen?
1: Ähm,
0: was genau machst du
1: dann da? Also was man vielleicht die Leute schon gehört haben, ist experimentelle Archäologie. das ist ein verwandter Bereich, also das betreibe ich auch. Das bedeutet dass quasi das was die Archäologen aus der Erde ausgraben und dann an diesem an dieser Hardware an Informationen rausziehen also ich quasi in die Tat, Umsätze, um mhm. ähm, sozusagen rauszufinden, wie die Leute damals gelebt haben, wofür die bestimmte äh, Werkzeuge benutzt haben, wie die Werkzeuge benutzt wurden und äh, wie Gerätschaften äh, hergestellt wurden. Und das, genau, das ist das, was ich mache. Und das wird dann der Öffentlichkeit äh, vermittelt in mhm. verschiedenen Art und Weisen, also über äh, Museumspräsentationen, über Fachartikel, über Kurse, über Bücher und dergleichen, genau. Mhm.
0: Also experimentelle äh, Archäologie, das kennt man ja auch ein bisschen mhm. vielleicht schon. Also ich denke da an die Kloster-Mittelalter-Baustelle auf der Alp, wo man über Jahre eigentlich schon beobachten kann, ja. wie die gearbeitet haben. Jetzt ist die äh, Steinzeit, würde ich sagen, bist du hauptsächlich unterwegs. was gesagt, Urzeit mhm. ist eigentlich Steinzeit, steinzeitliche äh, 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 Ära des Menschenseins. Mhm. Ähm, ist es ja ungleich schwieriger da an, ähm, ja, Techniken ranzukommen.
1: Ja, also die Urgeschichte ist, beschreibt quasi schriftlose unsere schriftlose äh, Vergangenheit. Und die Steinzeit ist nochmal ein Stück davor. Ähm, und natürlich, äh, weil man eben keine Aufzeichnung hat und das auch so sehr lange her ist, äh, ist im Boden also archäologisch äh, jetzt nicht so viel erhalten, wie zum Beispiel natürlich im äh, Mittelalter, was du erwähnt hast, aber mhm. äh, nichtsdestotrotz gibt es da sehr viele Infos, auch mit den ähm, anverwandten Wissenschaften, die die Archäologie, Archäologie inzwischen zu Rate zieht, kann man da sehr viele äh, Details doch herausbekommen. Man denke nur an den Ötzi, ne? mhm. an dem ja jetzt seit 30 Jahren ähm, wissenschaftlich herumgedoktert wird. Und da tauchen ja immer wieder äh, neue Informationen auf, weil sich die Wissenschaften und äh, auch immer weiterentwickeln. Aber natürlich ist es... Äh, trotzdem viel weniger, als man jetzt aus anderen ähm, Zeitperioden und Epochen hat. Und ähm, deswegen tut man als ähm, Archäotechniker oder Paläotechniker eben auch in die Ethnologie äh, schauen, um dort ja, entsprechende sagen, Vergleiche du guckst zu ja ziehen. Auch,
0: du guckst ja auch äh, an, wie ähm, Völker leben, die vielleicht jetzt noch eher als Jäger und Sammler unterwegs sind, soweit es die noch bei uns gibt auf dem Planeten, mhm. und schaust auch ein bisschen dir da die Techniken ab.
1: Genau, also da ist vor allem ethnografisch halt sehr viel äh, überliefert aus den ähm, Kolonialzeiten. Ähm, mhm. ähm, man kann es natürlich alles nicht eins zu eins auf unsere, auf die äh, Steinzeit in, in Mitteleuropa übertragen, aber ähm, dennoch gibt es da sehr viele Anregungen und Möglichkeiten, wie die Leute bei uns eventuell zu, zu ähnlichen Zeitperioden und ähnlichen Wirtschaftsweisen also auch gelebt haben.
0: Und warum ist es jetzt die die Urgeschichte, die Steinzeit bei dir geworden? Woher kommt das Interesse daran?
1: Das kommt eigentlich ursprünglich für ein langgehegtes Interesse an nordamerikanischen Ureinwohnern. Also das begleitet mich seit meiner äh, Kindheit. Ähm, da da hat es mich damals schon gegruselt, wenn ich äh, Winnetou-Filme gesehen habe, weil ich also gemerkt habe, <lacht> wie unauthentisch das ist. Ähm, <lacht> oh,
0: als Kind hast du das schon gespürt. okay. Ja, weil Ich, war ich immer nur fasziniert.
1: <lacht> ja, man war natürlich fasziniert. Aber irgendwann habe ich angefangen, eben auch äh, ethnografisches Material zu lesen. Mhm. Und dann habe mhm. ich festgestellt, okay, da wird uns also äh, Humbug verkauft. Und ähm, naja, nachdem ich da lange auch in den USA äh, äh, gelebt habe, und dass mich dort auch das weiter interessiert hat und ich mich da reingekniet habe, diese, diese Technologien zu erlernen, habe ich dann nach meiner Rückkehr nach Deutschland festgestellt, nun gut, erstens bin ich kein Native American und das mhm. ist auch nicht meine, das ist hier im, im, im Kontinent nicht die Kultur. Und dann hat sich das Ganze Richtung ähm, europäische ähm, Urgeschichte verschoben.
0: Ja, bei uns gab es ja auch wirklich schon sehr früh auch, Urmenschen, sag ich mal, Neandertaler, aber eben auch die, die ganzen Zugewanderten. Ähm, ja, also es fand ja auch bei uns schon durchaus äh, steinzeitliches oder urzeitliches Leben statt und mit Menschen, die da irgendwas entwickelt haben an Techniken.
1: Ja, also, ähm, ja.
0: Ja. Ja, wolltest du also, noch was dazu sagen?
1: Ja, also der der, der moderne Mensch, ja, der der ja so ist hm. wie du und ich, wenn du dem ja. das Headset aufsetzt und dem sagst, wie das äh, Ding funktioniert, äh, dann würde der das auch alles hinkriegen, den, äh, den Homo sapiens, der ist in Europa seit äh, über 40.000 Jahren und davor war eben äh, der Neandertaler und ähm, Genau, aber das ist so quasi meine Zeitperiode, für die ich mich interessiere, ist das mhm. seit dem Aufkommen des modernen Menschen in, in Europa.
0: Und man darf ja auch nicht vergessen, ich habe mal irgendwo gelesen, wir haben noch immer zwei bis vier Prozent Neandertaler-Gene in uns. Also genau, das finde ich ja. auch mal ganz spannend. Ne? Das ist also,
1: interessant. Also nicht genau. nur Homo
0: sapiens, sondern eben auch der ja. Neandertalensis heißt das dann, glaube ich, ganz hochwissenschaftlich.
1: Ja, der Neandertaler äh, spukt da auch äh, drin rum, hm. weil die eben auch mehrere tausend Jahre haben diese zwei Menschentypen in Europa nebeneinander her äh, existiert. Und hm. der Neandertaler ist dann irgendwann... Äh, Ausgestorben. Das ist immer noch nicht ganz geklärt, warum das überhaupt hm. passiert ist. Aber er hat sich ja, äh, wie man eben an, durch Genanalysen herausfinden äh, kann, mit den, mit den modernen Menschen, also mit uns vermischt. Und daher haben wir genau. auch immer noch diese, diese Gene in uns. Genau. Also
0: so ein bisschen Neandertaler haben wir auch noch.
1: So ein bisschen Neandertaler <lacht> haben wir auch, ja.
0: Manche mehr, manche weniger. Ja? Genau, manche ja. denke ich, okay, mh, mh, mh. aber gut, lassen wir das. <lacht> <lacht> Was mich jetzt noch interessieren würde, kommen wir wieder hier in die Jetzt, Zeit Kann man denn äh, als Techniker kann man davon leben, kann man dann Lebensunterhalt bestreiten? Oder wie sieht dein Arbeitsalltag aus?
1: Ne? Ja, also man kann da auf jeden Fall äh, Lebensunterhalt äh, bestreiten, weil das ja jetzt auch nicht, das ist sehr vielseitig, würde ich mal sagen. Äh, zumal es ja jetzt kein festgeschriebenes Berufsbild ist wie jetzt Bäcker, ne? der Bäcker backt mhm. Brot und da, äh, das, da, das ist es. Und als Archotechniker oder Paläotechniker gibt es da eine große Bandbreite von Möglichkeiten, wie man da ähm, tätig werden kann und wie man Einkommen ähm, generieren kann. Also bei mir ist es hauptsächlich über ähm, Museumspräsentationen, also mhm. Vorführen an Museen über ähm, steinzeitliche Handwerks- und Lebenstechniken und ähm, auch über Kurse. Also ich gebe mhm. auch Kurse im ähm, Gerben von Leder und Fällen und äh, Bogenbau hauptsächlich und dann ja, habe ich auch Bogen, ein paar Bücher. Schießen ja.
0: kommt ja gerade auch immer mehr, ne? Also genau. da hast du bestimmt dein Klientel, die sagen, ja gut, wie baue ich mir so ein Ding auch oder wie haben das die Leute mhm. früher oder schon immer
1: gebaut. Genau, also viele dieser alten Handwerkstechniken, vielleicht jetzt nicht so ganz alt wie die Steinzeit, ja. äh, aber dies ist doch, äh, ist doch auf jeden Fall auch ein Trend, den man, den man da sehen kann. Ja? Mhm. Das ist, dass das ist viele Leute m, irgendwie begeistert und interessiert und das sehe ich auch an den Museen und so. Da ist auf jeden Fall auch für diese Zeitperiode ist da, äh, besteht da auf jeden Fall großes Interesse.
0: Ist ja auch interessanter, wenn man Museum geht und da ist dann ein Typ, der vielleicht auch noch so gekleidet ist und zeigt mal, wie könnte es damals tatsächlich vonstatten gegangen sein, ein Fell zu gerben, als wenn man nur eine Schautafel hat und daneben sieht man ausgestopften Säbelzahntiger oder was in der Richtung. Ne? Also ich glaube, das macht es mhm. natürlich lebendiger und die Museen setzen ja eigentlich auch immer mehr drauf, so ein bisschen mitmachen oder wirklich anschaulich zu sein.
1: Genau, also dieses Ursch, was man so kennt aus dem äh, 19. Jahrhundert und bei uns bis, äh, also, ja, bis vor wenigen Jahrzehnten ja auch noch dieses Ausstellen von Artefakten in irgendwelchen mhm. äh, Schaukästen, das ist natürlich nicht mehr zeitgemäß. Ja, und ähm, deswegen werden eben so Leute wie ich auch herangezogen, um das Ganze ein bisschen lebendiger zu gestalten.
0: Ist ja auch spannender, wenn da tatsächlich was passiert. Ähm, apropos spannend, ähm, unser Interview in der 423, nochmal kleine Eigenwerbung, mhm. ähm, ging ja hauptsächlich oder auch... Ja, Zum großen Teil über eine Wanderung, die du im winterlichen Schwarzwald gemacht hast. Mhm. So richtig äh, schön mit äh, Fell angetan und eigentlich nur mit dem ausgestattet eben, was die Menschen damals in der Urzeit dabei hatten. Magst du da kurz ein bisschen was zu erzählen, wie es war, da unterwegs zu sein?
1: Ja, also ich muss mal voranschicken, dass man ja, was wir auch schon kurz angesprochen haben, hatten gar nicht so genau weiß, wie die damals ausgesehen haben oder was mhm. die so dabei hatten. Bis eben auf diese Hardware, sage ich mal, die archäologische, äh, aus Stein und Knochen ist ja relativ wenig ähm, überliefert. Also bis gut, auf den Genau. Da hängt
0: noch ein bisschen mehr dran, da kann man vielleicht ein bisschen mehr ablesen, aber genau. so viele Funde in der Art hat man ja doch nicht.
1: Also der Ötzi ist natürlich da ja 100 Pfund, äh, weil man da eben zum ersten Mal auch diese, diese vergänglichen Materialien oder mhm. äh, hatte vor allem auch ganz viel äh, Leder- und Fellbekleidung, äh, aber ansonsten ist man da eben auch auf Interpretationen äh, angewiesen und das ist natürlich, finde ich, auch interessant. Das macht es nicht so ganz... Ähm, einseitig, dass man sich nur an konkrete Fakten halten kann, sondern es muss, sondern äh, man kann da auch ein bisschen Fantasie mit reinbringen, was die, äh, was die Gestaltung der Gegenstände äh, anbelangt. Aber genau, zu der Wanderung, das ist, das war quasi ein Eigenexperiment, sage ich mal, ähm, für acht Tage hier durch den Schwarzwald zu wandern in einer ähm, steinzeitlichen Ausrüstung, die ich selber hergestellt habe, von und natürlich von mitten im Z. Winter.
0: Also gleich genau. der härteste Fall, nicht irgendwie an einem schönen lauen Sommerabend, wo man genau. dann mal gemütlich <lacht> losgeht und äh, ja, sich keine Sorgen machen muss, dass man erfriert.
1: Genau, nee, das sollte dann schon im Winter sein, weil äh, im Hochsommer jetzt irgendwie nur mit dem Baströckchen. das ist für mich natürlich als derjenige, der sich äh, hauptsächlich oder gerne äh, mit Leder- und Fellbekleidung äh, beschäftigt, wäre das einfach nicht interessant gewesen. Ne? Deswegen, ich hm. liebe es gern nordisch, ich mag es auch gerne kalt. Und äh, ich meine mein Hauptfokus in dieser Archotechnik oder in der Paleotechnik ist äh, die Leder- und Fellbekleidung. Bearbeitung und Verarbeitung. Daher auch die, die Winterwahl, genau.
0: Und du hast wirklich nur äh, Zeug mitgenommen aus Naturmaterialien, also nicht heimlich noch ein, äh, eine schöne Isomatte mit reingeschmuggelt in, dein, <lacht> in deinen Fellsack.
1: <lacht> nee, bis, auf, äh, bis aufs Handy äh, war da äh, und die Brille auf der Nase war da äh, nichts dabei. Nee, weil Steinzeit, ja, also das geht ja nicht. Ne? Kein Plastik, kein Metall, kein gar nichts.
0: Ja, und bist, bist du da anderen Wanderern begegnet? Ich meine, auch im, im Winter gibt es auch im Schwarzwald ja. ja Normalwanderer.
1: Es gibt auch normale Leute im Schwarzwald im Winter. <lacht> ja, ich meine genau. auch im
0: Winter, die im Winter wirklich draußen in der ja, Natur ja. unterwegs sind. Ne?
1: Ja, natürlich, die habe ich getroffen und... Ähm das war immer eigentlich gut. Die, die hatten da schon teilweise, weil das war ja auch das SWR Fernsehen hatte da vorher äh, was gebracht und die Zeitungen und so. Da waren also also die halt, waren die, vorbereitet. Die waren quasi vorgewarnt, ja. <lacht> ähm, und dann hat man sich halt eine Zeit lang unterhalten mhm. und ich hatte auch so einen kleinen Flyer dabei mit mit Informationen. Das habe ich dann den Leuten gesehen, dass sie das im Netz weiter äh, mit verfolgen können. Aber mhm. ich hatte auch äh, ein oder zwei Begegnungen, wo die Leute quasi ähm, zur Seite geschaut haben und an mir vorbeigelaufen sind, als hätten <lacht> sie mich nicht gesehen. Ich glaube, die konnten dann <lacht> genau, die konnten mit der mit der Situation irgendwie nicht umgehen und ähm, ja, aber grundsätzlich die meisten, die ich unterwegs getroffen habe, die waren interessiert und begeistert, ja.
0: Ja, ja, also im ersten Moment, wenn ich das jetzt nicht irgendwie aus äh, Funk und Fernsehen, wie es so schön heißt, schon vorher mhm. gewusst hätte, wäre ich vielleicht auch ein bisschen, äh, hm, was ist das für einer, ist ja auch eine normale Reaktion. Ist ja, ja. auch in der Urzeit so gewesen, dass man sein Gegenüber erstmal abgecheckt hat, bevor man gedacht hat, Mensch, mit dem setzen wir uns mal gemütlich ans Feuer und teilen unseren einzigen Hasen, ne, den wir erlegt haben. Also ist ja, ja. ein normales Verhalten. Dass man es ein ist normales guckt.
1: Verhalten, aber in der Urgeschichte wäre man bestimmt nicht aneinander vorbeigelaufen.
0: Das vielleicht nicht, <lacht> Und hast du dann ähm, dir einfach abends da ein Plätzchen gesucht, wo du ähm, ein Feuer machen kannst? Hast du das vorher mit Touristikern oder mit Grundstücksbesitzern abgesprochen? Hast du dir eine Hütte gebastelt? Weil gerade die Nächte stelle ich mir besonders unangenehm vor.
1: Ja, also ähm, Unterkünfte habe ich jetzt, ähm, habe ich keine gebaut. Also ich hatte auch kein Zelt dabei oder irgendwas in äh, dergleichen, sondern ich habe im im Freien geschlafen. Mhm. Und ähm, das, ja, das funktionierte gut. Also ich hatte einen guten Schlafsack dabei gehabt und ähm,
0: einen, einen modernen Schlafsack muss ich jetzt gleich wieder eingrätschen oder Nein, hast du dir natürlich nicht all was zusammengebastelt.
1: das <lacht> war aus, aus, aus Fell, ja, so ein Fellschlafsack, mhm. aus Schaffell. Ja.
0: Das ist auch ein ganz schönes Gewicht, was du dann darum getragen hast, wie
1: wie schwer was denn bepackt? Nee, gar nicht mal. Also das ist eigentlich sehr interessant, dass diese ganzen ursprünglichen Ausrüstungsgegenstände aus, aus Leder und Fell, also wenn die so gegerbt sind, wie man annimmt, dass das früher gemacht wurde, ein mhm. relativ äh, geringes äh, Gewicht haben. Also ich habe okay. die ganzen Sachen auch gewogen, auch meine Stiefel und so. Und mhm. das äh, schneidet jetzt mit so einer modernen äh, Funktionsausrüstung, ähm, also gewichtsmäßig im Vergleich... Äh, sehr, sehr gut ab. Also das ist jetzt nicht, dass man da wahnsinnige Kilos mehr mit rumschleppt, sondern ich würde sagen eher, äh, eher im Gegenteil.
0: Echt? Oh, ja. Da bin ich jetzt aber wirklich verblüfft. Also, also weil da die ja auch keine... denkt, die sind ja ja, schon wirklich, aber, Oder auch an ultraleicht ja. Sachen, das ist ja wirklich, äh, da hat man ja quasi nichts mit
1: ja gut, im Winter ist es wahrscheinlich ja nochmal anders, weißt du, da brauchst du Downjacke, da hast du dann die dicken Sorels an und so weiter mit den äh, mhm. mit den Gummisohlen und so und äh und ich habe und auch diese Lastenpulker, ich hatte ja auch so einen Schlitten dabei, da habe ich mal geguckt, okay, was wiegen denn diese Lastenpulker, die man so mhm. nimmt aus Aluminium und aus, aus Kunststoff ja. im Vergleich zu dem, was ich hatte da aus Haselnuss und, äh, und, und Rohhaut und auch die Stiefel. Ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr im Kopf, ja? Ja. aber äh, das, das schnitt sehr gut ab.
0: Ja, und äh, du hast auch alles selber gebaut, du sagtest ja gerade so eine Art Pulka oder Schlitten ja. ähm, aus Hasel und, und und Rohhaut, hast du gesagt, genau, das also ist ja auch total schön, ja. <lacht> <lacht> schon, aber schon gegerbt und aufbereitet und ähm, eingefettet, dass das einfach besser äh, wasserdicht ist, oder…
1: Also wasserdicht genau das ist der Klassiker das fragen mich die Leute mhm. eigentlich immer äh, und ja, ich muss, <lacht> genau und ich muss dazu sagen äh, die Leute sind einfach nass geworden fertig ja also mhm. ich meine das ist das lässt sich oder ließ sich damals äh, nicht wirklich äh, wirklich vermeiden ähm, ja es gibt Möglichkeiten der Özi hatte so einen Grasumhang man weiß auch nicht war das eigentlich eine Matte, war es ein Grasumhang, man weiß es nicht. Also ich kenne das aus der Ethnologie und aus, aus eigener Erfahrung so, dass, dass man da nicht viel mit äh, Wasserdichtigkeit ähm, wirklich machen kann. Ähm, mhm. Ja, wenn es regnet, ist, wird man wird man nass fertig.
0: Ja, dass der, der Winter sogar noch angenehmer, ne? weil genau. Schnee dringt meistens ja doch nicht ganz so durch wie, wie ein ausgiebiger Regen, wie wir das jetzt hier schon seit ein paar Wochen immer wieder haben.
1: Ja, das war also auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich möchte diese, möchte das im Winter machen und wenn, dann muss, wenn ich das mache, dann muss das ein richtiger Winter sein, also hm. kein Schmuddel suttel winter sondern das soll ja. äh, schön äh, deftige Minusgrade haben. Und dann ist das Ganze mit der, mit der Feuchtigkeit ja auch nicht wirklich so ein großes äh, Thema.
0: Ja, aber hast du, äh, muss ich jetzt noch mal zu einer Frage vor, 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 mhm. zurückhüpfen, ähm, deine Übernachtungsplätze, hast du die im mhm. Voraus schon ein bisschen ausgeguckt gehabt oder hast du dich ein bisschen überraschen lassen und dann versucht, äh, unauffällig zu sein oder zu klären, kann ich hier bleiben? Wie hast du das gemacht?
1: Ja, also eigentlich darf man ja im Schwarzwald, im gar nicht übernachten. Ne? Ja. Es ist ja inzwischen so, <lacht> dass da alles verboten ist. Man darf nicht übernachten. Man darf äh, das ist kein Feuer machen und nichts. Deswegen musste ich das vorher äh, mit, mit äh, Privatleuten alles abklären, mhm. wo ich da äh, übernachten kann.
0: Und die fanden das auch okay? Oder auch spannend wahrscheinlich sogar?
1: Ja, ja, natürlich. Ja, ja. klar. Ja.
0: Also hast du ja. keine Probleme gehabt, keine Vorurteile?
1: Nee, das... Nee, gar nichts eigentlich. Okay.
0: Naja, und nachdem jetzt dann doch manche Leute auch nicht ganz so ordentlich mit der Natur umgehen, ich finde Verbote ja auch nicht schön, aber ja, wenn du da irgendwo an so ein Bierflaschen- und Dosenlager kommst, da denke ich manchmal, hm, so ein, zwei Verbote haben auch ihren Sinn. Gut, du hast so Zeug natürlich nicht hinterlassen, weil du hast ja keine Dosen mitgehabt. Ähm, genau. Hast du gekocht? <lacht> Hast du dir ähm, irgendwie was Warmes gemacht, gekocht oder dir mal ja, ein Stück Fleisch ins Feuer gehängt?
1: Das haben wir, glaube ich, einmal haben wir das gemacht. Ich hatte ja die ersten zwei Tage noch drei Kollegen dabei. Der, da hatten wir einmal was Warmes gemacht und sonst aber habe ich eigentlich von Getrocknetem mhm. gelebt, was ich mit, mitgenommen habe.
0: Okay. Und wie lange hast du an deiner Ausrüstung im Vorfeld ungefähr gebastelt, bis du das beieinander hattest? Mal ein paar Sachen hattest du ja wahrscheinlich mhm. schon in deiner Hütte hängen.
1: Genau, also ein Großteil der Ausrüstung, äh, die hatte ich schon. Und mhm. das war auch ein Grund, warum ich diesen, äh, diese Aktion überhaupt gemacht habe, um eben diese Dinge, die ich schon hergestellt habe und die ich ja auch am Museum und äh, und, und anderen Veranstaltungen der Öffentlichkeit präsentiere, um die einfach nochmal einem äh, Härtetest äh, zu unterziehen. Mhm. Um dann, dann kann ich natürlich auch die, das ganz wieder ganz anders äh, darstellen. Ähm, wenn ich weiß, ob diese Sachen jetzt wirklich funktionieren. Ja, man kann das mal im Garten, kann ich das mal ausprobieren und mal so einen Tag, eine Tageswanderung. Aber das ist natürlich was anderes, wenn man jetzt in einer selbstgefertigten Mantel acht Tage quasi lebt, mhm. äh, um zu sehen, halten diese Nähte, hält das Material, ist mhm. es warm genug, wo zieht es da rein, wie ist mhm. es vom Tragekomfort und so weiter, auch mit dem, äh, mit, mit, der Körperfeuchtigkeit und so weiter. Ja, ja ähm, halt all diese, die Leder die ganzen es dann Dinge. ja auch
0: aus, wenn es nass wird, ne? Also, ich stelle mir es gerade ja. bei Schuhen unangenehm vor, wenn die dann doch nass werden, die Sohlen, und das wird dann hart und ja, du musst es ja dann wieder geschmeidig laufen, sozusagen, am nächsten Tag.
1: Ja, das ist eben äh, das, was, äh, wenn man sich eben mit diesem äh, Thema der, der Leder- und Fellherstellung und Bearbeitung beschäftigt, ähm, man dann feststellt, da, dass die Leute generell davon falsche Vorstellungen haben. Mhm. Beziehungsweise von der Art und Weise, wie das eventuell damals gemacht wurde, natürlich überhaupt keine und äh, deswegen präsentiere ich das ja auch in, in, in diesen Kursen und in meinen Büchern und so weiter und an den Museen, um eben da eine, eine gewisse, ähm, ähm, also jetzt nicht Interesse zu wecken, aber um da eine Sensibilität äh, okay. zu entwickeln, die Leute entwickeln zu lassen, wie diese Materialien denn entwickeln. Äh, äh, Eventuell ausgesehen haben, weil das ist nicht zu vergleichen mit irgendwelchen Leder oder Fellen, die man im Laden kauft, beziehungsweise das, was man, wenn es das Material eben noch gibt, hauptsächlich ja Schuhe, Gürtel und Taschen und mhm. so weiter, äh, das ist mit den Materialien nicht vergleichbar.
0: Mhm. Ja, behandelst du das äh, anders, dass es einfach geschmeidiger bleibt mit Talgresten oder? Ja, das also das,
1: das, ja, das ist natürlich ein sehr weites Feld. Das kann ich ja, jetzt okay. gar nicht so schnell, <lacht> äh, so schnell zusammenfassen. Also der Klassiker ist, sag mal, den man auch aus Nordamerika und von anderen ja. äh, indigenen Völkern äh, auch kennt, ist die sogenannte Hirngerbung.
0: Das klingt total lecker. Das ist mhm. total
1: lecker, genau. Da wird also mit tierischem äh, Gehirn äh, gegerbt. Und es gibt okay. dann sehr, und in der Kombination mit Rauch, also wie, wie beim Schinkenräuchern. Ne? Ja. Und das ergibt ein sehr strapazierfähiges, sehr dauerhaftes und gleichzeitig auch atmungsaktives äh, Leder, was wirklich nicht zu vergleichen ist mit Dingen, ja, eventuell noch mit den sämisch gegerbten. Das kennt vielleicht der eine oder andere von diesen Fensterledern her, die man mhm. äh, früher mhm. auch oder fürs Auto verwendet hat.
0: Das ist ähm, ja sehr weich dann auch. Genau.
1: Aber das ist eine sehr komplexe komplexe Thematik und ähm, genau, deswegen gibt es da für mich äh, viel zu tun, weil da ähm, ja die Sensibilität auch an den Museen und auch in der Archäologie und bei den Fachleuten oft für dieses Thema äh, fehlt und dann werden Dinge falsch mhm. dargestellt oder kommt zu Missinterpretationen. Und genau, das ist so ein bisschen mein kleines, mein kleines Schlachtfeld, wo ich mich ja. gerne so tummel. Ja.
0: Und wenn, wenn man genaueres zur Hirngerbung wissen will, da bietest du ja auch Kurse an, ne?
1: Genau, also da kann das wirklich man... auch. wenn einer so richtig ja, mal...
0: Wenn einer es richtig
1: wiss, wissen will <lacht> und es gibt genug, die das wollen. Ich ja, habe da auch ist, ein ist Bücher auch auf dem spannend. Markt. Ja? Mhm. Also genau, das kann man... Es gibt es inzwischen, wurde jetzt auch auf Englisch übersetzt und auf Rumänisch. Und, <lacht> und, ähm, genau.
0: <lacht> ja, also und dann kann man genau Kurs bei dir buchen und dann ja. bucht man zwei Tage gerben und dann bringst du zehn bis zwölf Leuten bei, wie das sehr wahrscheinlich schon damals funktioniert hat.
1: Genau, also so ganz einfache und natürliche Gerbetechniken, die, die, die wofür keine Maschinen notwendig sind und auch keine mhm. giftigen Chemikalien, weil das ist ja hauptsächlich, was man heutzutage mit der Lederherstellung äh, verbindet, sind eben diese, äh, diese Umweltbelastungen, die durch die Chemikalien ja. äh, entstehen, die verwendet werden. Und ähm, das ist alles nicht nötig. Denn äh, die Leute hätten die Eiszeiten hier nicht überlebt, wenn sie nicht äh, gute Methoden gehabt hätten, ihre mhm. Leder und Fell äh, aufzubereiten und entsprechende Kleidung daraus herzustellen. Mhm.
0: Ja, und das mit der mit der Verwendung vom Hirn hat ja noch den Effekt, man benutzt dann das ganze Tier. Ne? Das ist ja auch eigentlich dieses äh, Nose-to-Tail, was jetzt bei uns auch immer mehr wieder kommt, mhm. dass man sagt, okay, was kann ich, von, wenn ich das Tier schon schlachte, um es zu essen oder um, um Leder zu gewinnen, wie kann ich eigentlich alle Teile verwenden, dass die äh, sinnvoll aufgebraucht sind.
1: Genau, das ist also eigentlich auch so ein Klassiker von mir, ist diese äh, Nose-to-Tail. Das ist schon, das, in dem Fall trifft es ja wirklich äh, mhm. äh, zu, darzustellen, wie man aus so, einem, äh, aus so einer Jagdbeute oder so einem getöteten Tier, äh, was sich daraus alles herstellen lässt, was man da alles verwenden kann. Weil heute kennt man natürlich, okay, man will das, das Fleisch essen und mehr fällt den meisten Leuten da dazu ja nicht mehr ein. Vielleicht noch das Fell, die Haut, okay, mhm. Aber da ist ja viel mehr dran, was, was die Leute damals verwendet hätten, die ganzen Knochen, die Sehnen, die Hufschalen, Hörner, das ganze Material, auch die, die, die inneren Organe und so, das wird alles zu irgendwas benutzt, irgendwie weiterverarbeitet. Hm. Genau, und ja. die Hirngerbung ist eben, da wird aus Gehirn. Früher hat man es gegessen, <lacht> ja, ist auch noch nicht ja. so lange her. Die Oma hat noch die die, die Hirnprägele gemacht oder so. Ja. Und heute schreibt man ja genau noch. Hirnsuppe mhm. und ähm, mhm. aber das sind natürlich, die Zeiten ändern sich und ähm, die meisten wollen damit nichts mehr zu tun haben. Ja,
0: ja. ja gut. Also ich bin jetzt auch keine Freundin von Innereien, muss ich sagen. Also nicht, weil ich es eklig finde, sondern weil mir es mhm. echt nicht schmeckt. Aber mhm. ähm, es gibt ja genug Leute, die das auch gut finden. Und ich finde es auch gut, wenn man ein Tier schon tötet, dann kann man wirklich so anständig sein und auch möglichst viel verwenden. Und nicht sagen, ich möchte aber nur zwei Stück Filet und der Rest äh, geht nee, das, nicht an. Naja. Also... Finde ich auch, äh, ja. muss nicht. Ähm, wie ist es dann privat, äh, wenn du mhm. mal nicht äh, als äh, Paläotechniker unterwegs bist oder im Fellmantel im Schwarzwald? Mhm. Lebst du da recht normal? Ähm, nutzt du die Annehmlichkeiten der Moderne?
1: Natürlich, also, okay, also <lacht> vielleicht nicht so weit wie, wie andere, aber ich wohne auch in einem äh, ganz normalen Haus, ja in einem kleinen Häuschen in, in, ähm, am, am Stadtrand und ich habe auch ein Auto ich habe Strom ich habe all diese Dinge habe ich auch aber zum Glück
0: auch einen Rechner weil sonst könnten wir uns jetzt auch nicht so gepflegt unterhalten sonst ginge
1: das alles gar nicht genau ja aber ich versuche es doch recht simpel zu halten auch das ist mir das ist mir wichtig oder ich glaube viele Dinge brauche ich nicht und Simplicity is key würde ich mal sagen das ist so der Grundgedanke
0: aber ich sehe schon bei dir im Hintergrund, wir zeichnen ja mit Kamera auf, da hängt auch einiges Fälliges, Haariges, das mhm. sieht auch schon mal spannend aus und irgendwie so eine Art Schlitten oder Trage dahin oder ein Schneeschuh, ich kann es nicht genau Ach, das, erkennen. Ja, ja, Irgendwas das sind Schneeschuhe, genau. Schneeschuhe, ja. ganz schön große Dinger, aber okay, ja, das, also genau. man sieht auch, du beschäftigst dich auch privat gerne mit dem Beruf Hobby. Ähm, was können wir denn heutzutage aus der Steinzeit lernen? Wir hatten ja schon dieses nose to Tail alles verwenden. Ist dir noch was aufgegangen, wo du gesagt hast, Mensch, das ist eigentlich was, wo wir als moderne Menschen, vermeintlich zivilisierte Menschen, <lacht> auch noch mal was lernen können direkt?
1: Ja, das ist natürlich, ich meine, jede Generation hat so ihre äh, Thematiken und ähm, ja, und dann spiegelt man das gerne in die Vergangenheit zurück. Und ja, also ich finde, das ist, was kann man da heutzutage äh, draus lernen oder was nehme ich da äh, persönlich mit? Ist, Oft ist ähm, der Blick
0: zurück ja auch so ein bisschen romantisierend. Ne? Natürlich, also, das ist auch total romantisierend. Ja von ja. Winnetou und so, der edle Wilde, genau. das ist ja jetzt wirklich komplett überholt. Das ist auch gut ja. so, dass man da nicht mehr so ähm, irgendwie drauf guckt. Ne? Mhm. Aber ich glaube, es ist oft so ein, so ein romantisierender Blick zurück. Aber trotzdem kann man da bestimmt irgendwelche Fähigkeiten oder Ideen oder ähm, Grundzüge mitnehmen, die auch heute noch gelten.
1: Genau. Also es geht eigentlich im Endeffekt ja immer nur ums heute, weil wir wissen nicht, wie es damals war. Wir wissen auch nicht, was die Leute konkret für Werte hatten. Und ähm, es geht eigentlich nur daran, äh, darum, äh, das heute an dem an diesem damals zu spiegeln. Aber im Endeffekt geht es wirklich um, um um ums heute. Und für mich ist es hauptsächlich diese äh, diese verbu direkte Verbundenheit äh, mit der mit der Natur, dass äh, mhm. diese ganz klare Bezug zur Natur und auch äh, ein Verständnis dessen, was in der natürlichen Welt passiert. Mhm. Und ähm, ich ja, glaub, eigentlich sind ja, wir
0: auch ein Teil der Natur. Also, ich glaube, ja, das hat man ja ver ich, vergessen
1: ist, zum großen Teil. Das ist Teil. ein
0: großer Widerstreit. Ne? Also es kam mal irgendwann ja. auf die Idee, dass man die Natur zu zähmen hätte. Aber wir Menschen sind ja eigentlich ein Teil der Natur. Und das ist. Es ist ja keine Gegnerschaft eigentlich oder diese Gegnerschaft wurde irgendwann aufgebaut, so die wilde Natur und wir als Zivilisation dagegen und da denke ich, wenn man sich mit solchen Dingen beschäftigt wie du, spürt man vielleicht dann doch auch mal, dass man auch verbunden ist mit der Natur oder eigentlich sogar ein Teil davon.
1: Ja, also da gibt es natürlich dicke Doktorarbeiten und philosophische ja. Traktate <lacht> über genau dieses Thema, <lacht> äh, auch diese Trennung, dass man dieses, diese Trennung zwischen Mensch und Natur, also dieses konzeptuell auch äh, von Kultur und Natur dieses Gegenüberstehen mhm. und eigentlich antagonistisches äh, Dasein. Äh, und das ist natürlich in der Steinzeit und bei Jäger oder bei wenn man jetzt, man weiß es ja nicht, aber wenn man eben schaut, bei Völkern, die unter ähnlichen Bedingungen leben, äh, gibt es diese Trennung in dem Sinne eben nicht. Ja gut, und, die haben ja auch
0: wenig Chancen, weil die leben ja wirklich in der Natur oder lebten.
1: Ja, ja wir leben ja auch in der Natur, nur wir haben es inzwischen <lacht> uns irgendwie so gestaltet, äh, dass eben von unserem westlichen Verständnis her, dass das, äh, wir sind hier und die Natur ist da. Ne? Und mhm. wir wissen zwar schon, dass wir da irgendwie auch mit reingehören und merken auch jetzt, ah, okay, wir sind da nach wie vor auch äh, vollkommen abhängig davon. Äh, mhm. Aber äh, das ist nicht wirklich in unserem Alltag, spielt das keine äh, Rolle
0: ja. für,
1: für die allermeisten Leute, würde ich sagen. Und ähm, also das ist was, wo ich denke, dass man aus diesen ähm, Völkern und nennen wir es jetzt die Steinzeit, genau sagen wir es äh, aus der Steinzeit eben äh, lernen kann. Mhm. Mhm. Und das ist natürlich auch, äh, auch eine gewisse Selbstständigkeit äh, und, und Selbstermächtigung, dadurch, dass man dann eben die Möglichkeit hat, aus der Natur seinen Lebensunterhalt zu äh, bestreiten, ohne dass man eigentlich dafür ähm, in Abhängigkeiten gerät, sei es wirtschaftlich oder äh, dergleichen. Also das ist für mich ähm, auch ein, ein Faktor.
0: Ja, also das das ist auch ein schöner Gedanke, wenn man weiß, äh, ich kann auch rausgehen und finde da was. Ich mache ja auch ein bisschen Wildkräutertouren und bin dann eben ja. auch mit diesem Wildpflanzen-Wildkräuter-Thema beschäftigt und je mehr ich mich damit äh, eben auseinandersetze, umso erstaunter bin ich, was man eigentlich essen kann, aber... War auch erstaunt, was man alles bei uns auch nicht essen kann. Früher habe ich mir gedacht, bei uns ist eigentlich alles relativ safe. Aber mhm. wir haben natürlich auch ein paar wirkliche Giftspritzen unter den Pflanzen. Aber äh, ja, finde ich auch schön, dass ich weiß, äh, wenn was ist oder wenn ich Vitamine brauche, ich kann man das auch aus der Natur vor meiner Haustür teilweise holen. Ne?
1: Genau. Und das, wenn man das dann in seinen Alltag quasi überträgt, dann äh, hat es für mich äh, eine gewisse Erleichterung, dass ich mir sagen kann, okay, ähm, die Jäger und Sammler, da gab es mal heute den Hirsch und morgen eben nichts. Ja? Mhm. Und wenn als Selbstständiger bei mir ist es im Leben äh, manchmal ähnlich. Also ich habe da äh, und dann sage ich mir, okay, das ist das sind Zyklen. Ja, es ist ein zyklisches mhm. Leben und. Äh, das geht aber trotzdem äh, trotzdem weiter. Und ähm, man ist eventuell nicht so abhängig von, von von vielen Ideen oder Konzepten oder Vorstellungen. Äh, einfach Oder ich versuche das nicht zu sein, äh, dadurch, dass ich mir sage, okay, ich, ich, ich nehme mir diese Jäger- und Sammlerkulturen mit ihren Philosophien als äh, als Vorbild und versuche das in, ins äh, auch ins Jetzt zu übertragen. Und eben auch im Jetzt, äh, im Hier, da was zu lernen ja, für meinen Alltag
0: hm. ja es ist bestimmt auch eine, eine, eine gute Übung so ein Perspektivwechsel auch ein bisschen ich denke das schadet auch immer nicht mal eine andere Perspektive einzunehmen und ja, äh, ab Perspektive ich würde es gern mit dir noch mal ein bisschen ein paar Tage voraus statt zurückgucken mhm. was ist denn so dein dein nächstes größeres Projekt wo bist du gerade dran ne?
1: Ja, also das sind eigentlich zwei ähm, Sachen. Das wäre jetzt einmal im, äh, im Februar, möchte ich eigentlich nochmal so eine äh, Wintertour in Schweden machen. Oh. Mhm. Im südlichen Schweden. Da bin ich jetzt gerade am Organisieren und Vorbereiten und so weiter. Und ähm, das ist das eine. <lacht> und das andere ist dann ähm, auch ein Steinzeitprojekt äh, nächstes Frühjahr in Spanien. Da werde ich mit meiner Partnerin ähm, in Spanien sein in einem sehr ja, wilden ähm, Gebiet und dort sechs Wochen wie in der wie in der Steinzeit leben und dort können auch Leute, werden wir auch Leute mitnehmen die auch da mhm. keine Erfahrung haben keine Ahnung haben wir werden da die ganze Ausrüstung stellen die die äh, für sowas brauchen um ähm, eben auch Leuten eine Möglichkeit zu geben das mal ähm, am eigenen Leibe selbst zu erleben
0: also man kann sich da eine Woche mit einbuchen und dann genau. ein bisschen die steinzeitlichen Skills reinschluppern mit dir zusammen.
1: Genau, also das ist jetzt kein Survival-Trip, man muss da auch keine Regenwürmer ja. äh, futtern, sondern da wird es genug steinzeitliche Vorräte äh, geben. Und äh, Aber es geht einfach darum, dieses, äh, die, dieses Leben zu erleben ohne irgendwelche modernen Hil Hilfsmittel, also ohne... Ohne Handys, ohne moderne Bekleidung, ohne Zelte, ohne Kochtöpfe, also ohne Metallkochtöpfe, kein Plastik und äh, dergleichen und immer draußen sein und also ganz nah äh, an der Natur dran, ähm, genau. Und das ja, halt aber früher
0: Spanien ist ja irgendwie noch fair, ist besser genau. als quer durch den Schwarzwald im Hochwinter. Also ja, ist genau. eigentlich also, so ein niederschwelligeres Angebot, wenn man mal ein bisschen Urmensch sein möchte.
1: Das ist auf jeden Fall die machbare Version. Aber ja. das hat auf jeden Fall Herausforderungen, weil da wird auch kein, man wird keine Zahnbürste dabei haben. Ja, also da ist mhm. nichts dabei, kein Toilettenpapier, äh, keine Sonnenschmiere und äh, nichts dergleichen. Ja, also ähm, insofern. Wie gesagt, ja, es ist kein Survival-Trip, es soll kein Hardcore-Trip sein, mhm. äh, sondern ein, ein äh, äh, gutes Leben, wie die das damals in einem, in einem Lager äh, gehabt hätten. Und da können die Leute eben dazu stoßen und das äh, für sich selber mal erleben.
0: Ich finde, das äh, klingt sehr spannend und ist <lacht> auch ein schöner, äh, sag ich mal, einfacherer Einstieg in die Thematik. Also. Wer sich da begeistern ja. will, ähm, findet man natürlich auf deiner Homepage auch, die ich in den genau. Shownotes verlinkt. Ne? Also ja. wer sich dafür interessiert, kann sich da mal noch äh, auf Zeit in die Steinzeit dazu buchen, in Spanien mit dir. Jawohl. Ja, und ich bin dann äh, sehr gespannt, was du vielleicht dazu berichtest oder darüber berichtest. Vielleicht äh, hören wir uns auch nochmal zu, zu deinem Schweden-Projekt. Also ich finde das äh, ein sehr spannendes Thema und hab mich sehr gefreut, mit dir ausführlich darüber zu plaudern. Vielen, vielen Dank für
1: das Gespräch. Ja, danke auch. Hat Spaß gemacht.
0: <lacht> Und ähm, ich stelle natürlich alles bei den Show Notes rein. Äh, wenn euch liebe Hörende unser Podcast gefällt, ähm, könnt ihr auch, um keine Episode mehr zu verpassen, den Podcast einfach hier abonnieren oder ihr holt euch den Newsletter auf autominusmagazin.com. magazincom und drüber raus findet ihr uns natürlich auch gedruckt am Kiosk, ist klar, oder per Abo im Briefkasten, wer das möchte. Und klar, wir sind auch auf Facebook und Instagram vertreten. Dann bis bald hier oder draußen auf Tour. Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.